0: 김경래의 최강시사
1: 이른바 태극기 부대라 불리는 노년층 집단은 노인이라는 세대와 극우라는 극단적 정치적 이념이 만난 세력입니다 복지의 사각지대에 놓인 노인들의 불안감 방공 이데올리기가 무력화되면서 6.25 세대들이 가지는 상실감 등이 얽히면서 만들어졌다는 해석이 지배적입니다 이들이 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 자유한국당과 대거 결합하면서 정치적인 발언권이 꽤 강해졌습니다 5.18 망언의 장본인인 김진태 의원 등이 이 태극기 부대의 세력을 대변하고 있는 대표적인 정치인입니다 이들은 태극기 부대에서 유통되는 비상식적인 가짜뉴스를 공적인 채널로 끌어들였습니다 표 계산에만 바쁜 정당은 이 행태를 용인하고 조장하면서 스스로를 극우정당으로 협소화시키고 있습니다 그런데 이 과정에서 노인 세대가 당면하고 있는 상실감과 불안감의 진짜 원인이 무엇인지 노인들의 인권과 복지는 어느 정도 수준이어야 하는지에 대한 진지한 논의는 사라졌습니다. 우리 어머니와 아버지들을 방공 이데올로기 전위 부대로만 소모적으로 재활용하고 있는 모습은 잔인하고 또 서글픕니다. 2월 18일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 뉴스브리핑부터 가겠습니다. 요즘 이 뭐랄까요? 이 태극기 부대에 관련된 기사들이 굉장히 많은데 볼 때마다 좀 뭐랄까? 서글픈 느낌이 좀 있어요. 네. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 남북관계 북미관계 얘기부터 가죠. 하노이에서 소식들이 많이 들어오고 있어요. 네, 김정은 북한 국무위원장이 25일 베트남 하노이에 도착을 해서 국빈 방문에 들어간다. 이렇게 네. 로이터통신이 보도됐습니다. 그리고 북미 정상회담을 위한 실무 준비도 본격화하고 있는데요. 북한 의전실무팀이 지난 16일 하노이에 도착을 했는데 김 위원장의 숙소 후보지 등을 살펴봤습니다. 근데 관심을 모으는 거는요. 17일 하노이 북부 박린성에 있는 삼성전자 스마트폰 생산 공장 주변을 차로 이동을 하면서 동선을 점검했다는 건데요. 네. 하이퐁 등도 둘러봤다고 하는데 이 하이퐁에는 LG전자 공장이 있습니다. 그래서 김 위원장이 삼성전자나 LG전자 현지 공장을 방문하는 것 아니냐 이런 전망이 조심스럽게 나오고 있습니다. 삼성 쪽에서는 아직 연락을 못 받았다. 그런데 그건 항상 그렇게 얘기하는 거고 (웃음) 가면 굉장히 큰
1: 뉴스가 될것 같아요. 그렇습니다. 자, 5.18 망원 논란 계속되고 있죠. 이번에 진상조사위원 관련해가지고 청와대가 거부한 부분에 대해서 한국당이 재추천 못한다. 이렇게 지금
0: 얘기를 하고 있다면서요? 나경은 원내대표가 어제 이제 그런 입장을 밝혔는데요. 네. 권태호, 이동욱 이두 진상조사위원을 문재인 대통령이 다시 추천을 해달라고 요청을 했는데 네. 이걸 사실상 거부를 했습니다. 그래서 음. 5.18 진상규명위원회 출범 자체가 표류할 가능성이 높아졌는데요. 그러겠네요. 여야 사당이 한국당이 막가파식 정치를 하고 있다고 비판을 했고요. 네. 오늘 오전 이 5.18 망언 논란 의원들과 관련해서 국회 윤리특위 첫 간사 회동이 열리는데 전망이 그렇게 밝지는 않습니다. 네. 이런 상황 때문에 2월 임시국회가 개최 여부가 지금 불투명한 그런 상황인데요. 네. 민주당과 자유한국당, 바른미래당 원내대표가 오늘 2월 국회 소집을 위해서 협상에 들어갈 계획인데 이 역시 전망이 그렇게 밝지는 않습니다. 네. 국회
1: 윤리특위는 20대 국회에 들어서서한 건도 제대로 처리하지 못했다. 이런 기사도 있더라고요. 그렇습니다. 지금 한국당이 농성을 하고 있죠. 국회에서. 그런데 네. 농성장에
0: 정작 사람이 별로 안 보인다. 이런 보도도 있더라고요. 조선일보가 보도를 했는데요. 네. 지금 잘 모르시는 분들도 있는데 네. 자유한국당이 두 달째 국회 본관에서 연좌농성 중입니다. 음. 그 조혜주 중앙선관위원 임명이라든가 김태우, 신재민, 정권 비리 폭로 등과 관련해서 이제 국회 참여를 전부 전면 거부를 하고 있는 그런 상황이거든요. 그런데 네. 최근 농성에 참여하는 원내 인사도 거의 없고 음. 농성장도 비어있는 그런 상태라고 합니다. 그게요 농성한다는 뉴스가 최근에잘 없었어요. 그렇습니다. 네. 나경원 원내대표가 어제 국회 농성장에서 유튜브 방송을 촬영을 했는데요. 뭐 한국당의 박미단 성과 등을 소개를 했습니다. 그런데 1시간 정도 방송을 한 뒤에 자리를 떴다고 하고요. 국회 농성장엔 아무도 남지 않았다고 합니다. 나경원 원내대표가 미국에 가 있을 때 농성장은 텅 비어 있었다는 게 국회 관계자의 증언인데 이러다 보니까 자유한국당 내부에서도 이런 보여주기식 농성을 언제까지 해야 하느냐 이런 음. 불만이 나오고 있습니다.
1: 이게 예전에 그 5시간 30분 단식농성 있지 않습니까? 네. 그거의 연장선이죠. 지금 그렇습니다. 이어지고 있는 거죠. 네. 농성이 저도 농성을 좀 해봤는데 네. 한번 시작하는 거는 쉬운데 접는 게 어려워요. 사실. 굉장히 어렵죠. 예, 이게 네. 고민이 많을 거예요. 지금 전당대회도 겹치고 이래가지고. 네. 부장판사가 헌법재판소에 파견 가서 정보를
0: 수집해서 보냈다. 대법원으로. 네. 뭐 이런 얘기가 있어요? 한국일보가 양승태 전 대법원장의 이제 공소장을 좀 확인을 한것 같은데요. 여길 보니까 최모부장판사라는 분이 헌재 파견 업무를 담당을 하면서 2015년 7월부터 2017년 4월까지 325건의 정보를 양승태 전 대법원장에게 보고를 한 것으로 나타났습니다. 한마디로 정보보고를 했다는 그런 얘기인데 이걸 왜 했는지가 이제 궁금한데요. 2014년 12월 헌재가 통합진보당 해산결정을 내리지 않습니까? 박근혜 당시 대통령의 관심을 독차지를 하니까 양승태 전 대법원장이 헌재 정보 수집을 강화하라 이런 지시를 내렸고요. 이에 따라서 헌재 소장 동향까지 적극 확인해서 보고를 했다는 겁니다. 아, 최모부장 판사가 2016년 10월 당시 사회적 이슈가 됐던 백남기 농민 부검영장에 대한 박한철 당시 헌재 소장의 개인적 견해를 파악해서 이제 보고를 하기까지 했다고 하는데요. 최모부장 판사가 검찰 조사에서 이 같은 사실관계를 대부분 인정한 것으로 전해졌습니다.
1: 이것은 판사인가 (웃음) 스파이인가 이런 유행어가 떠오릅니다. 자, 법원 공무원들이 뇌물을
0: 일상적으로 받아왔다. 이건 어떤 뉴스인가요? 이건 서울신문이 보도한 내용인데요. 지난달 전자법정 그 입찰 비리로 구속 기소된 법원 공무원들이 있습니다. 그런데 이 공무원들이 명절 때마다 거액의 뇌물을 받아온 것으로 확인이 됐는데요. 법원 행정처 전산정보관리국 뭐 과장급 주사급들인데 이들은 전직 행정처 행정처 출신 직원 출신 남모씨로부터 명절 때마다 현금으로 (2000만 원) (1000만 원씩) 뇌물을 받았다고 하거든요 네. 이 남씨는 퇴직 이후에 전자장비 납품 업체를 차려가지고요 현직 직원들로부터 입찰 정보를 미리 제공을 받아서 법원에서 발주하는 사업을 따냈다고 하는데 네. 근데 좀 액수가 큽니다 그러네요. 이렇게 (2000만 원) (1000만 원) 현금으로 받은 것 외에도요 생활비 용도로 법인 신용카드도 이 과장에게 지급을 했다고 하는데 강모 과장은 (4년 6개월) 동안 (2억 1611만 원을) 긁었고 손모 과장은 3년 3개월 동안 7,573만 원을 긁었다고 하는데 이들은 고급 가전제품을 비롯해서 골프채를 모델명까지 구체적으로 지정해서 받아내기도 했습니다. 남
1: 씨가 그 업체를 차려갖고 법원에서 이제 법원에다 전자장피를 납품하는 그런 업체잖아요. 그렇습니다. 왜 이렇게 독점을 하나 하는 의혹이 있었는데 뭐 뒤에 이런 이유가 있었군요. 엄청난 뇌물이 있었던 겁니다. 과천시의회 의원이 해외연수
0: 명목으로 어딜 갔는데 이게 좀 문제가 됐어요. 어떤 내용이에요? 박상진 의원인데요. 지난해 사회적 경제 시스템과 4차 산업혁명을 배우겠다면서 캐나다 연수를 갔는데 좀 이상한 대목이 있습니다. 원래 연수 계획서에 있던 방문 일정 가운데 태양광 발전소 총영사관 딱두 곳만 갔고요. 다른 곳은 아예 가지 않았다고 합니다. 연수 다녀온 뒤에 보고서 제출하지 않습니까? 이거를 mbc가 확인을 해보니까 애초 일정은 사라졌고 현지 고등학교와 교육청 등을 다닌 걸로 돼 있는데 이 현지 고등학교와 교육청은 아들이 다니고 있는 고등학교였고 그리고 음. 어, 교육청은 아들이 다니는 학교에 관할 교육청이었다는 겁니다. 아들 사랑이 지극하신 분이군요. 그렇습니다. 그러니까 음. 한마디로 정리하면은요 를 시민세금으로 가족이 사는 곳에 연수를 와서 가족이 사는 집에 머물면서 아들 학교와 그 아들 학교 관할 교육청을 시의원 자격으로. 혼자 간 것도 아니고 부인과 함께 공식 방문을 했다는 그런 얘기인데 이건 상당히 좀 논란이 제기가 될수 있는. 저도 mbc 보도를 봤는데 그 대답이 더 뭐랄까요
1: 황당하더라고요. 어떻게 얘기를 하죠?
0: 내 아이들만 혜택을 주고 싶은 게 아니라 우리 과천시민 전체에 주고 싶었다. 이런 해명도 했고요. 네. 국민이 자신을 치탄할지 모르겠지만 과천시민들은 자신을 치탄하지 않을 것이다. 이렇게 해명을 했습니다. 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 통역기가 필요하신 분이 아닐까요 이분이 소속 정당이 어디죠 더불어민주당입니다
1: 이건 좀 밝혀야지 나중에 오해가 없을 것 같아서 그렇습니다 자, 그 이용마 기자 암투병 중인데 mbc 기자죠 지금 문재인 대통령이 기자 병문안을 했다 여기까지 마무리하고 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다